0: Mani sauc Ivaris Ijebs. Un es esmu Vents Zvaregsne. Un šis ir Satori podkāsts Sargiet galvas, kurā mēs sarunāsimies ar Latvijas zinātniekiem, lai kopīgi mēģinātu saprast, kas nodarbīt viņu prātus un kliedētu mītus. Sargiet galvas jums noderēs. Projekta finansiāla atbalsta Eiropas parlamenta grupa Eiropas atjaunotne jeb Renew Europe. Esiet sveicināts Satori.lv podkāsta Sargiet Gaolas otrajā raidījumā. Un šodien pie mums viesos ir Mārts Spinnis, kurš ir ieguvis datoru runas tekstu un interneta tehnoloģiju maģistrikādu Kembridges universitātē, aizstāvējis datoru zināķi un grādu Latvijas universitāte, izstrādā valodas tehnoloģijas mašīnu tulkošanas risinājumiem un runas atpazīšaniem, plašākā kontekstā palīdz radīt mākslīgā intelektu tehnoloģijas. Mārts ir vadošais pētnieks valodas tehnoloģija uzņēmumā Matilde un docēja mākslīgā intelektu kursu ekonomikas un kultūras augstskolā. Par vienu no nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem 2018. gadā Latvijas zinātņu akadēmija atzina Mārča Piņa un viņu kolēģi izstrādāt jaunu mašīnu tulkošanas tehnoloģiju, kas balstās neiro un tīklu dziļās mašīnu mācīšanas metodēs un ir īpaši piemēro tulkošanai latviešu un citās mazajās valodās. Šis Risinājums jau tiek izmantots praktiski. Paldies, Mārci, ka atrada laiku atnāk pie mums.
1: Sveiki, paldies, ka uzveicinājās.
0: Man ir tāds pirmais filozofiskais jautājums. Tu strādājot ar datoriem un to veidu, kā viņi var saprast valodu vai mēģina saprast valodu, Vai mēs tiešām varam runāt par to, ka datori nevis tikai izpild noteiktas uh, operācijas un izpild noteiktas algoritmus, bet tiešām saprot tādā nozīmē, kā mēs ar tevi saprotam to, ko mēs runājam?
1: Labs jautājums. Man kā datorzinātniekam un nu, cilvēkam, kas ar šīm tehnoloģijām strādā, protams, ir... Nu, tas skats no tā, kas lācīt viņu vēderā. Un, nu, mēs neesam vēl tik tāl tikuši, lai šīs tehnoloģijas tiešām saprast tādā izpratniekā, mēs to saprotam. Mēs tām tehnoloģijām iemācam pildīt uzdevumus, kur, kurus mēs esam noformulējuši. Arī nu, tajā jomā, kurā tildi strādā un specifiski mašīna tūkošanā, pie kuras es visvairāk strādāju, mēs Formulējam uzdevumu, tulkošanas uzdevumu datoram, un tad uh, dators pats mācās. Tad mēs viņam liekam saprast, uh, kas viņam ir jādara. Viņš pats no sevis to nedara.
2: Aha. Uh, ja mēs pievēršamies uh, vairāk tam, ko tu dari savos un tas ir saistīts ar valodas tehnoloģijā, uh, kāda veida uh, uzdevumi uh, ir tie, ko dod... Uh, tūkošanas programmu gadījumos. Mēs spējām, protams, iztēloties to, ko mēs redzam, ka ir kaut kāds vārds vai teikums vai saistīts teksts un ka uh, rezultātā mēs no vienas valodas teksta iegūstam citas valodas tekstu, bet skaidrs, ka tas ir tas, tā, tā Lācīša ārpuse. Kas savukārt notiek Lācīti iekšpusē, kā tu teici?
1: No, jā, tad, visām tām tehnoloģijām, pie kurām mēs strādājam parasti. Nu, it tad, kad mēs runājam par valvodas tehnoloģijām, uh, uh, ir taisnība, ka lietotāji, tad, kad viņas lieto, viņi redz to tikai pašu aizberga uh, augšējo daļu. Zem tā ir tad liela mašinērija, kas, uh, kas sastāv no procesiem, kas analizē tekstu, uh, pieņem gudurks lēmumus, uh, kā uh, saprast, ko cilvēks tur ir uzrakstījis, Uh, tūkošanas gadījumā mēs uh, izmantojam tātad uh, mākslīgos tīklus, uh, kas uh, saņem virkni datos, uh, vai datos, nu, kas virkni ir teikums, teikuma vārdi viens aiz otra, uh, veido virkni. Uh, šis nērona tīkls saņem uh, ievad šo virkni ar uh, avotu valodas teikumu, um, transformē šo avotu valodas teikumu, uh, izmantojot tīklu modeli un izvada virkni laukā. Izmantojot terminoloģiju, nozēras terminoloģiju, to sauc par virknes virknes marķēšanas uzdevumu. Nu, mašīna tūkošanas uzdevums ir virknes virknes marķēšanas uzdevums. Tāpat mēs varētu mācīt, piemēram, uh, sistēmai kādai... Uh, pabeigt teikumu, kad mēs esam vienu teikumu sākumu uzrakstījuši, lai dators vai nērona tīkls izdrukā teikumu otru pusi, tas arī būtu virknis virknis marķēšanas uzdevums, kur mēs iedodam nu, to pirmo teikuma daļu un liekam iemācīties otru teikumu daļu nērona tīklam, piemēram. Tad tie ir viena veida uzdevuma, tātad mašīna tulkošanā. Otra veidu uzdevuma, kas bieži tiek lietoti, ir klasificēšanas uzdevuma, tad, kad mēs analizējam tekstu, un mums tekstā ir jānosaka, tā kāda vāršķira ir kuram vārdam, tad tie, tie ir klasificēšanas uzdevumi. Te, teikumam visam kopā, to sauc par virknes marķēšanas uzdevumiem, kad mēs marķējam ar metadatiem katram vārdam, piemēram, kas viņš ir, kāda ir viņa loma, piemēram, teikumā vārts šķira, locījums un tā tālāk. Tad nu, to uzdevuma veids ir dažāds, atkarībā no tā, ko mēs vēlamies, ko mēs vēlamies darīt. bet Pārsvarā mēs strādājam ar vainu klasificējuši nu, virknes marķēšanas vai virknes virknes marķēšanas uzdevumiem. Es tā ļoti zinātnīski nu, ja un terminoloģiski. Ja runā par neiro, un tīkliem
0: tad droši ka būtu vērts mazliet viņi par to Paskaidrot, jo nu, mums ir kaut kāds ļoti par Jā. to. Tas ir arī kaut kāds laikam, stāsts par to, ka mēs aicinām datoru pašu atrast kaut kādas kopsakarības ļoti lielā datu apjomā un tādā veidā apgūt kaut ko jaunu, nevis tikai vadīties no mūsu iepriekš uzrakstīt algoritmu kaut kā.
1: Jā. Tad, nu neironu tīklu darbības principi un tas, ka mums, mēs izmantojam datus, viņi strādā abi divi kopā. neironu tīkla paši pa sevi, viņu uzdevums ir tātad, saņemt kaut kādu signālu, transformēt šo ievadu signālu. Mēs neironu tīklus bieži vien uzskatām par tādu melnu kasti, kurā nu, ir grūti saprast, kas tur iekšā notiek, bet nu, tas ir tīrs matemātisks modelis, kurā neironi ir saslēgti savā starpā, un tas, kā viņi savā starpā ir saslēgti, ir atkarīgs savukārt no datiem. Tad, kad mēs apmācām šīs sistēmas, mēs rādam šīm sistēmām neironu nu, tīklu modeļiem uh, datus, datu vienības, nu tad mašīna tūkošanā teikumu, mēs iedodam mašīna tūkošanas sistēmai teikumu uh, un prasam, lai viņi izdrukā mums rezultāti, tad, kad viņi izdrukā rezultātu, Mēs pārbaudām vai tas ir tas, ko mēs sagaidījām, un ja nav, tad mēs attiecīgi pielubojam nu, teiksim, svarus vai nu, kloķīšus piegriežam tajā neirona tīklā, lai nākamreiz, kad mēs iedosim tieši to pašu vai līdzīgu teikumu, tad līdzīgus ievadu datus vai līdzīgu ievadu signālu, šis tīkls mums izdos laukā precīzāku, pareizāku tulkojumu, nu, tam, ko mēs datos esam redzējuši.
0: Tīklis pats izdara secinājumus. Jā, tādā ziņā, tīklis jā. pats
1: izdara secinājumus. Tad, nu, tad, ja mēs viņam barojam iekšā uh, ne simtiem, ne tūkstošiem, bet miljoniem šādus te, uh, teikums, tīklis pats uh, sāk saprast uh, likumsakarības datos uh, nu, un tūkošanas uh, uzdevumos likumsakarības starp vārdiem, starp frāzēm, starp teikumu konstrukcijām. Uh, um, pats iemācās to informāciju, ko cilvēks, cilvēks tūkojot arī
0: izmanto. Tas ir fantastiski interesanti no tā veidu, ka man ļoti interesē tas, kā tu un tavi kolēģi skatās uz valodu kopumā. Jo, patiesībā jau mēs zinām, ka filozofijā <coughs> 20. gadsimtā bija tie nu, Wittgensteins, Agrīnais un visu šie mēģinājumi izveidot tādu pilnīgi loģisku, pilnīgi, sistemātisku un pareizu valodu, kura tad aprakstītu pasauli. Bet es pēc tam ka patiesībā cilvēku lietotā valoda viss nebā nav loģiska. Viņa ir šausmīgi haotiska. Brīžiem tas, kā mēs runājam, kā mēs raksturojam kaut kādas lietas, kā mēs izsakāmies un tomēr saprotam viens otru. Ja tas ir kaut kas ļoti tāls no tādas patiešām ideālas, eksaktas formulas, vai ne?
1: Jā, es brīžiem uh, uh, Mēdz izmantot tā, tādu piemēru, ko valodai ir izņēmums izņēmumu galā. Nu, un, tas rada to sarežģītību arī sistēmām iemācīties. Tad mēs ar likumiem precīzi vai nu, tā formāli nodefinēt visu nevaram, mums vienmēr ir kaut kādi izņēmumi. Un tad, kad mēs esam nodefinējuši, kādu apjomu ar tiem izņēmumiem izrādās, ka mēs vesels trēķi esam piemirsuši vai nē, esam pamanījuši, un tad mēs varam tos izņēmumus vienu pēc otra kabināt klāt. Tad, kad mēs uh, t, tīkla sistēmas vai kaut kādas ma citas mašīna mācīšanās uh, sistēmas vai mākslīgā intelekta uh, sistēmas izstrādājam, tad, uh, kas ir datos balstītas, mēs uh, atkrīt uh, tā nepieciešamība pašiem tos likumus uh, vai definēt un to pašie, pašiem to algoritmu vai no, uh, valodas uh, formālismu uh, aprakstīt. Tad to dara tas mehānisms, tad neirona tīklu plus datu mehānisms mūsu vietā. Un tas ir patiesībā tas, kāpēc šīs tehnoloģijas ir tik ļoti spēcīgas un spēj ļoti daudz uzdevumus risināt, jo mums vairs nav pašiem jāpasaka priekšā dati ļauj tam risinājumam pašam izspriest tad radīt to modeli, kas šīs zināšanas satura.
0: Man liekas, ka ārkārtīgi interesants temats, protams, arī tie pielietojumi, vai ne, ar kuriem jūs strādājot tildē noteikti saskaraties ikdienā. Nu, tas, ko mēs pazīstam tur no Google Translate vai no tur Microsoft, bet arī no Tildas produktiem, nu, tas ir, uh, protams, ļoti iespaidīgi un tas paliek aizvien labāks un labāks laikam. Jādājums ir, ka jūs noteikti nestrādāja tikai nu, pie tāda veida pielietojumiem, ka tu ievadi kaut kādu rakstītu tekstu datorā un ārā tulkoju vairāk vai mazāk korekti.
1: spektrs ar risinājumiem, pie kuriem mēs strādājam, ir tāds plašs jā, taisnība. No, atpazīstamākais, gan jau, ka no, vai atpazīstamākā no tehnoloģijām, ir mašīna tūkošana pēdējā laikā, pateicoties mūsu sasniegumiem dažādās uh, mašīna tūkošanas sacensībās. Uh, bet nu, pie kā mēs vēl strādājam, tad mēs attīstam virtuālo asistentu un sarunbotu tehnoloģijas, tātad uh, tehnoloģijas, kas ļauj attīstīt risinājumus, kas ļauj cilvēkiem uzdot jautājumus un saņemt atbildes un, un, un dažādas dialogu sistēmas uh, risināt, nu, piemēram, latviešu valodā šobrīd nav analoga risinājuma tādam Apple Siri vai Google Assistant, jo, nu, tie lielie uzņēmumi, viņi pie tādām tehnoloģijām nestrādā. Nu, tas ir, viņi pie latviešu valodas tehnoloģijām, nu, pa, pamatā nestrādā. Viņiem šeit nav tirgus, kuru, nu, nav vēlme vai nav tā viņi neredz to ekonomisko izdevīgumu ķēpāties vai nu, investēt, lai, lai mazajām valodām attīstītu šīs tehnoloģijas. Tad, nu, mēs redzam, ka tur ir iespēja mums aizpildīt to lauku, aizpildīt to nu, caurumu un mums valodai arī piedāvāt uh, risinājumus. Tā arī ir tāda, nu, zinām, misija, kad nu, ja ne mēs, kurš tad cits šīs tehnoloģijas attīstīs. Nu, tur ir vēl viena svarīga nianse, ka, ja mēs vēlamies valstī, ka latviešu valoda attīstās un viņa tiek lietota, tad viņai ir jābūt nodrošinātai visās tehnoloģijās, kurās valoda tiek, nu, tiek, tiek lietota. Līdzekos viņa netiek nodrošināta, vai tas atbalsts nav, tad ir skaidrs, ka valoda nu, tajās konkrētajos risinājumos nekad netiks pielietota. Un tad valoda pamazām no tās aprites vai tā, tās vidas izstumas laukā. Piemēram, nu, pagaidām mēs ar tādiem Google Home vai uh, Amazon Alexa nevaram latviešu odā sarunāties. Bet ir cilvēki, kuriem šie risinājumi jau Latvijā mājās stāv un viņi viņus izmanto angliski, ja, nevis, nevis latviski. Tas bija viens un ir, protams, vēl runas tehnoloģijas, mēs attīstam... Uh, runas atpazīšanas un runas sintēzes tehnoloģijas, kas ir uh, tad, tad ļauj automatizēt, uh, piemēram, uh, interviju, transkribēšanu, ja mēs gribētu šo te uh, podcastu pierakstīt un rakstiskā veidā uh, publicēt kaut kur, tad uh, nu varētu runas atpazīšanas tehnoloģijas izmantot, uh, lai ātrāk darbu veikt. Tad tās valoda tehnoloģijas, pie kurām mēs strādājam, ir domātas, lai padarītu darbu efektīvāku. Tas ir tas galvenais, galvenais smērķis. Ne tik daudz, lai kaut kā aizstātu cilvēku vai kaut kādas funkcijas aizstātu, bet lai palīdzētu, lai atvieglotu arī tie paši sanumboti un, un, un ir paredzēti, lai cilvēki varētu Vairāk laika veltīt svarīgākiem jautājumiem, piemēram, ja mēs zinām, ka cilvēki zvana uz uzņēmuma reģistru vai valstieņiem dienestu un uzdod kaut kādas rutīnas uz kuriem ir viena un tā pata standarta nu tad vieglāk to ir uzdot datoram, nevis, nevis likt cilvēkam sēdēt un ķēpāties. Ir daudz svarīgāk jautājumi vai kur tiešām ir vajadzīgs cilvēks un cilvēki iesaista, lai, piemēram, atbildētu.
2: Es gribu pie. E, iepriekšējās tēmas par e, neuronu tīkliem. E, es atceros savā laikā klausījos lekciju, man šķiet arī tildes pārstāvis tāstīja par e, dažādiem paņēmieniem, kāda ir bijuša mašīnu mašīna tulkošanā, tulkošanas tehnoloģijā. Un toreiz viņš galvenokārt minēja pretstatu starp divām e, tādām pieejām, ka sākotnēji cilvēks ir mēģinājis m, datoru padarīt par ekspertu, respektīvi, iemācīt visus atsevišus gadījumus. Tas nozīmē to, tas nozīmē to, tas nozīmē to. Nu, realitātē tas noved pie sistēmas pārslodzes, ja, ka pie at, 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 atmiņa nespēja, nespēja visus šos daudzos gadījumus, tas, tas ir ārkārtīgi lēna darbība beigās, ja, un, un neko iedzīgu arī galv galā tā īsti nevar. Tad nākamā Pieeja, par ko viņš stāstīja, ka sacījumi redzot toreiz arī bija un ko šķiet arī, ar ko Google kļuva tik slavena, bija statistiskā metode, ka vienkārši ir ļoti daudz teksta un tas teksts tiek dalīts kaut kādās vienībās un pētīta šī teksta statistiskā, statistiskās atbilstību biežams kaut kāds jauns, tad attiecīgi iedodot uzdevumu vienā valodā ar statistiskas metodes palīdzību dators atrod pilnīgi neinteresējoties ne par kādu kontekstu, ne par kādu statu, stat, saturu statistiski ticamāko versiju, kā to varētu pārveidot otrā valodā. Nu, un tad savukārt no tā, ko tu stāstīši, šķiet, ka neironu tīkli nodarbojas ar kaut ko tādu, kas ir pa vidam, kas ir uh, kaut kāda veida konteksta pētniecība, ja, ja mēs to tā varētu nosaukt, ka pamazām tiek veidots saslēgums, kas uh, viena konteksta gadījumu aizved pa vienu celiņu, otra kont konteksta gadījumu pa citu celiņu to nosaka kaut kāda apkārt esošās vienības, bet rezultātā uh, mēs tādējādi iegūstam kaut kā ticamu variantu. Es to tā pareizi saprotu.
1: Daļa taisnības tur ir. No statistiskās mašīnu tūkošanas tehnoloģijām tas, kas, nu tad, viņu galvenais vai galvenā, galvenais darbības principis bija tāds, ka mēs analizējām biežumus vārdiem, frāzēm, datos, un tad viņus tad katram vārdam un frāzē, kas mums avotvodas tekstā atradās, mēs meklējām tulkojumu tādā lielā frāžu tabulā, kur bija katram, katrai, katram vārdam un frāzē nodefinētas, kāda mērķvalodas vārdas vai frāze tur viņam varētu atbilst. Un tad par šādiem ļoti sadrumstilotiem fragmentiem mēs kombinējām kopā tulkojumus. Tad Neiro tīklu metodēm ar šo nav vispār nekādas saistības, jo neirona tīklu, neirona mašīna tūkošanas sistēmas analizē visu teikumu uzreiz, viņas nedala teikumu mazās frāzēs vai, vai sadrumstolotās daļās un tas ļauj mums nu, neirona tīkla modelim analizēt, jebkurā neirona tīkla daļā visu teikumu kopumā, nevis tikai nu, tur pirmo vārdu vai pēdējo vārdu. Šīm statistiskajām metodēm arī bija problēma, ka viņas tāds gārā atālam atkarības, piemēram, ja vārds, pirmais vārds teikumā ir jāsaskaņo locīmā ar pēdējo vārdu teikumā, to nevarēja bieži vien realizēt, ja teikums bija garāks pa septiņiem vārdiem. Nu, jo statistiskās mašīna tilgošanas modeļi parasti strādāja ar engramu, tā vārdu, frāžu modeļiem, kur maksimālais garam bija septiņi, septiņi vārdi. Tas, tā struktūra, ko Neirona tīklu modelis izveido tad, kad viņš analizē datus, To mēs varētu interpretēt kā tādu likumu, kopumu, ko viņš iekšēji sev, sevī izveido. Tad, kad nu, viņam tiek rādīts teikums pēc teikumam, miljoniem teikumi viens pēc otra, tad viņš, viņš apgūst zināšanas, to mēs varam interpretēt kā tādu likumu bāzi. Ja? Bet mēs precīzi, protams, neredzam. Ja? Nu, tā visa likuma bāze ir tajā matemātiskajā modulī saglabāta iekšā, Uh, un mēs viņu, nu, ir, ir dažas metodes, ar kurām var mēģināt skatīties likumsakarības, kas tur tajos, uh, ko, ko tas tīkls ir iemācījies, bet tā uh, pilnvērtīgi izanalizēt, uh, kas tajā nērona tīklā iekšā, nu, tādas pilnvērtīgas metodes vēl nav. Ja, statistiskās uh, mašīna tūkošanas metodēm mēs vienmēr varējām noteikt, kas bija vainīgs pie tā, ka tūkojums sanāca tāds, kāds viņš sanāca. Nērona tīkla metodēm es dažreiz minu, ka, nu, tā nērona tīkla ceļi ir neizdibināmi. Nu, jo dažreiz nevar pateikt, kāpēc, kāpēc tas tūlkojums tāds ir sanācis, nu kāds viņš tur ir sanācis.
0: Mēs... Nu, kopumā rezultāts labāks, vai ne?
1: Kopumā rezultāts labāks, pateicoties tam, ka mēs analizējam visu teikumu, nevis atsevišķus atsevišķu vārdus vai frāzes. Tātad, šī tehnoloģija pati pa sevi ir solis uz priekšu, nu, buv, nu milzīgs solis uz priekšu attīstībā
0: bet Ja runā par to, kas tika iepriekš proti par bals atpazīšanu, tad tas jau ir atkal drošam, kad cits stāsts. Vai ne? Jo, tādā nozīmē, ka nu, tas nav tikai jautājums par to, kādā secībā un kādos locījumos ir vārdi, bet arī par intonācijām, par nu, balss kā tādas atpazīšanu lai pateiktu, ka tas, kas šobrīd skan tiešām, ir balss, un nevis kaut kāds troksnis, kas nāk no, nezinu, ne.
1: Uh, jā, bet tur arī mēs varam uh, neirona nu, tīklā šādas pašas modeļas nu, citā, ne, 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 citādā, kas nekā mašīna tulkošanā pielietot, uh, lai varētu uh, tajā neirona tīklā uh, iemācīt uh, zināšanas par to, kā skaņas vien no atšķirt, kā vārdas vien no otras atšķirt. Uh, ar tīkliem ir iespējams?
0: Nu, Droši vien, kā jau mēs arī iepriekšējā podcastā tikām runājuši, tur ir kaut kādas lietas, kuras mm, šobrīd šķiet ir pilnīgi reāls, no tau kā no pētnieku un ekspertu perspektīvas ir kaut kādas tādas lietas, par kurām viss sapņo un kuras varētu būt reāls nākotnē, un tad ir kaut kas tāds, kas visdrīzāk ka nebūs iespējams. Tu var paspekulēt par šito. Estie, ja mēs runājam, piemēram, par to, ka mēs šobrīd varam uzvanīt, piemēram, uz uzņēmumu reģistru un uh, dators saprot, ko mēs viņiem prasam pa telefonu, kaut kādu izziņu vai kaut ko tamlīdzīgu. Nu, un nākotnē mēs varētu iedomāties, ka mēs varētu. Nu, līdzīgā veidā sarunāties arī ar nu, kaut kādām krietni komplicētākām tēmām un tā tālāk. Vai nu, aizdzīvojoties līdz tam, ka mēs vispār ja mēs gribam ar kādu pakomunicēt, mums nav nepieciešams zvanīti dzīvam cilvēkam, mēs varam nenoslogot dzīves cilvēkus, bet runāties ar datoru, piemēram, par nezinu, kādu savu mīļu tēmu.
1: Nu, ir tā, jau tagad daži cilvēki mēdz. Mums ir viens nu, tildē tāds viens risinājums Laura, kas ir mobīlā lietotne, kas ir nu, sarunbots, kas, kas ļauj uh, uzdot jautājumus un saņemt atbildes par uh, nu, sarunolods tēmām. Tur viņai nav konkrēts, konkrēts mērķis un konkrēts uzdevums, bet uh, nu, mēs varam pajautāt, kā te vieta. Un ir cilvēki, kas patiesībā jau tagad... Uh, uh, apmēram šādam te lietojumam izmanto. Protams, tur ir redzams, ka nu, varbūt tiem cilvēkiem nav ko, nu, kāds cits ar ko parunāties. Viņi pilda jau tagad kaut kādu sociālu funkciju. Nezinu, cik tas ir labi, es ne, 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 neļaujos spriest uh, par to, uh, bet uh, nu, gan jau, ka, ja tie cilvēki sarunājas, tad uh, nu, tas viņiem kaut kā palīdz. Ja?
0: Bet viņisin, protams, ka viņi runā ar mašīnu. Vai Nē, nu, ne? protams, protams, jā, jā. nu,
1: da, tur uh, nav, uh, nu tad Laura uh, neatbild cilvē, cilvēka, cilvēka, tādā uh, balsī viņai ir nedaudz robotiska balss, bet uh, nu tad cilvēkam ir skaidrs, ka viņš runājas ar 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 robotu. arī tas, ka vienmēr ir cilvēks, uzreiz atbilde, ja, nu tā nebūs ar Ar cilvēkiem.
0: Bet, nu, tam noteikti ir daudz visādi nu nezinu, tur, piemēram, pedagoģijā mācoties kaut kādas lietas, tas arī no, nu, ka tev patiesībā nav vajadzīgs dzīves skolotājs, ka dators tev apmāca kaut kādās lietās, vai ne?
1: To ir iespējams realizēt, jā. Nu, Bet, eh, lai to realizēt, cilvēkam ir eh, vismaz vienu reizi tas eh, nu, tad jāizveido. jebkura jebkur apmācība, piemēram, būtu kādam... kādam nu, jānodefinē un nu, tāds scenārijs jāaizmēģina. Tā. Tas ir apmēram tāpat kā Korsēra vai, nu, ja ir jā, kaut tie, tiešsaistes apmācības platformas, kas mums ļoti populāras jau tagad. Nu, tad mums nav tieši kontakti ar cilvēkiem, mēs, bet, bet, nu, mēs skatāmies cilvēku ierakstītas video, un tieši risinājumos ir interaktivitātes elementi, kas ļauj mums pārbaudīt savas zināšanas, kaut ko mācīties, Uh, matīstīties. Tad, tā, tādas iespējas ir. Par to, uh, ko mēs uh, tuvākajā laikā sasniegsim, vai uh, nu, uh, šajās uh, tehnoloģijās, tad uh, es nesen, uh, nesen uh, mēģināju apkūpt uh, tādu, uh, uh, nu, tādu īsā, īsā variantā, ko jomā mēs varētu tuvākajā laikā sasniegt. Tad pašreiz tie risinājumi, kurus mēs piedāvājam, viņi ir nu, ierobežoti tajā, ka viņi tulko teikumu pēc teikum, Bet, nu, drīz mums parādīsies tāds ka es tulko vesels dokumentus uzreiz, nevis teikuma pa teikumam. Ja tad, kad mēs teikum pa teikumam tulkojam, tad mums var pietrūkt kontekstuālas informācijas, kas ir no iepriekšējos teikumos un informē to, kā ir jātulko konkrētas teikums. Piemēram, teikum, teikumā es... Tad, no angliski man jāsaka, jo tad latviski atšķirsies tulkojums. Tā, piemēram, Uh, I am in a building, it is beautiful, tad uh, lai to, it is beautiful, es esmu mājā, tā ir skaista, lai es zināt, ka tas it is beautiful ir jātoklēt, ka tā ir skaista, man ir jāskatās uz iepriekšējo teikumu. Tad mums ir kontekstuāla uh, atkarība, tam it is beautiful, tam vārdam it, uh, no iepriekšējā teikuma. Tas
0: Latviešu valodā laikam ir pavisam dīvaini, jo tur ir tas, mums ir tas stāsts par... Uh, norādāmiem vietnieku vārdiem, kas pieskaņojās dzimtei. Vai jā, ne? Ka tā ir, nevis, tā ir, uh, ēka ir brīnišķīga, bet uh, nu, tas ir tas ir dzimcēka. Tas ir interesanti. Un tas ir kaut kas tāds, kas vismaz man šķiet, ka jau pārsniedz cilvēku paša dabisko uztveri vai ne. Jo mēs teksti tomēr vienmēr, ja nu mūs vienīgi nepiemīt kaut kādas tiešām īpaš spējas, mēs viņu tomēr uztveram kā teikuma pa teikumam, vai ne? Bet tas, ko saki, ka tas ir redzot kaut kas tāds, kur, kas jau pārsniedz cilvēku, nu, normālo, dabisko intelektu, vai ne?
1: Nu, es, tā, tā es varbūt neteiktu, jo mums nu, tulkotāji jau tulkot tekstus, un viņi redz, Bet kā viņi mums... viņi tomēr arī
0: tulkotot to teikuma vai ne? Uh,
1: viņi redz kontekstu. Viņi jau neredz, nav, nav tā, ka viņi izolētu teikuma pa teikumam tulkot. Un. Uh, Nu, viņi, ja viņiem mēs iedodam mašīnu tūk, tūkojam, viņi redz, ka tur nu, ir, ir iespējas uzlabot saska, teikumu vārdu saskanību ja, vienam ar otru, jo ir tūkots izolētas teikums, ņemot vērā nevis kontekst, nu, teikumus kontekstā iekšā.
0: Tu iepriekš uzsvēri to, ka nu, tas, ar ko jūs nodarbojaties, tildē, un es pieņemu, ka tas noteikti tā arī ir, nu, tas nav uh, galvenais motīvs, lai cilvēkiem atņemt kaut kādas viņiem līdz šim svarīgas funkcijas vai ne no cilvēku. Es domāju tagad par tulkotāja un arī par tulk profesiju. No nu, es domāju, ka man vismaz šķiet, ka jūs riskējat ar šo te visu. Piemēram, Eiropas parlamentā un vispār Eiropas institūcijās tur strādāja nemaldos apmēram 300 tulk tieši uz latviešu valodu, nu kombināciju ar visādām citām valodām viņiem pēc 20 gadiem vēl būs darbs kādam, jo nu gal galā, nu ja viss tas ies uz priekšu un tie tulkojumi kļūs aizvien precīzāki un aizvien kontekstualizētāki un tā tālāk. Tad beig, beigās, nu kaut kā tur, malekšķs kaut kā bez darba faktora tur, tur pastāvēsim tulkojumi, ne?
1: Man jau šķiet, ka nu vismaz tuvākajā laikā noteikt mums nebū, nu, nevienam nevajadzētu uztraukties. Tur Runājot par mašīnu tūkošanas risinājumiem, ir jāsaprot, kam, nu, kādas ir mūsu prasības tam tūkojumam. Ja, ja, ja vienīgā prasība tam tulkojumam ir tāda, pie dot cilvēkiem pie informācijai, tad nu, kur, tā informācija var arī nebūt pilnīgi precīzi pārtulkota, bet var būt ar kaut kādām kļūdām, kur cilvēki paši, lasot cauri, jau var saprast, ka, nu, tur, kas tur patiesībā bija. Tad jā, tad, tur tajos lietojumos agrāk vai vēlāk mums parādīsies mašīntulks, kas, nu, tad, kur mēs redzēsim, ka aha, šis saturs ir mašīntulkots, tur cilvēks nav, nav stāvējis klāt. Bet bieži vien jau mums ir nepieciešams, un it sevišķi Eiropas Savienībā visiem tiem dokumentiem ir svarīgi, lai tas tulkojums būtu pilnīgi precīzs, lai tur nu, juridiskiem dokumentiem... Jūs ar dokumentiem,
0: pie precizitātes, vai tad ne? Bet
1: mēs strādājam pie mākslīgā intelekta risinājumiem. Jebkurš mākslīgā intelekta risinājums, tāpat kā jebkurš cilvēks var kļūdīties ar kādu Aha.
0: kļūdes procentu. Bet tā iespēja, ka tas cilvēks kļūdīsies šobrīd tomēr ir mazāka nekā iespēja, ka tas... Uh, Māktiekās intelekts no, Patiesībā
1: ir tā, ka, mēs, ja mēs ļaujam cilvēkam rediģēt mašīnu, tolkojam, varbūt viņu viens otrā <laughs> kļūdas izķeras. <laughs>
2: vai tāda, ja mēs paspekulējam vēl tālāk, ja, ir arī kādi principiāli ierobežojumi? Vai ir kas tāds, par ko nu, zinātnieki Tomēr šaubās vai to jebkad varēs iemācīt mākslīgi, jeb intelektam, respektīvi kaut kas tāds, ko cilvēks tulkotājs spēja izdarīt tā vai citādi, bet, nu man nezinu, pirm, pirmais, kas man piemēram nāk prātā ir dzējas teksts, piemēram, jo jau tā atdzejošana parasti ir, tiek uzskatīta par tādu tulkošanas daļu, ja, kas jau pa daļai ir. Radoša darbība un visiem, kas ir saskārušies ar ir skaidrs, ka tur nekāda viena un pareizā un ideālā risinājuma nekad nebūs un dažādi atzējotāji vienu un to pašu dzēnieku no citas valodas atzējos atšķirīgi un varbūt kā tas ir kaut kas tāds, ja ko mākslīgajam intelektam nekad nebūs iespējams veikt vai arī gluži otrādi mākslīgais intelekts varēs kļūt par vēl vienu īpatnēju atdzajotāju, teiksim, šajā atdzīvotāju virknē, un konkurēt ar cilvēkiem. Kā jūs domājat?
1: No, uh, t, niansi no nu, tiem mākslīgā intelektu risinājumiem, kurus mēs, mēs izstrādājam. Nu, ne tikai mēs, visi, kas strādā, nu, šobrīd strādā pie mākslīgā intelektu ir, ir tā, ka viņi mācās no tā, kas ir datos pieejams. Ja mēs to ņemam vērā, Tad, tad mākslīgajam intelektam mēs radīsim iespēju reproducēt to, kas datos bija sastopams. Tad cilvēks, radoši domājot un pieejot nu, tajai problēmai, atdzējošanas problēmai, viņš bieži vien radā lietas, kas iepriekš nav bijušas, un nav bijušas redzētas. Ja? Un, tad nu, tas mākslīgais intelekts jau nevar radīt kaut ko, Nu, vismaz šobrīd nav tāda mehānismi, ka viņš varētu radīt kaut ko tādu fundamentāli citādāku, kas iepriekš nav, nav parādījies. Tad viss, ko viņš rada, lai arī mums dažreiz varbūt šķiet, ka ā, viņš nebija to redzējis, ja, tas kaut, kāda, kaut, kādos, nu, kaut kādās iekšējās struktūrās vai, vai sakarībās. viņam ir ļāvis izcecināt, izte kā rekur šādi vajag. Tad nu, pats no sevis, kaut ko, kas iepriekš datos nav bijis, viņš nerada. Tā ir, tā ir
2: būtiska viena, viena niansa. Es tādu mazlīrisku atkāpu gribēju veikt šajā ziņā, ka tad cilvēks gan arī varbūt ir par sevi pārāk augstās domās, jo es esmu dzirdējis tādu uzskatu, ka ļoti reti, kurš ir spējīgs pateikt vai arī izdomāt kaut ko pilnīgi oriģinālu, kā tā lielā mērā cilvēks, piemēram, iedomājas, ka viņš ir pilnīgi kaut ko jaunu atklājis, nu un kāds cits, kurš pārzina lielāku eh laukus aizs, bet nu klausies, tu jo pašai saki tieši, to pašu, ko tas vai tas jā, vai tas, pirms jā, tevis ir teikšan, ka mēs ļoti tur, dieži... bet,
1: tur, ir ļoti svarīgi ņemtu vērā, ka tā ir tā mūsu individuālā pieredze. Mē, mums katram ir sava individuālā pieredze un tas, ka mēs, ejām nu, ejam pa citiem ceļiem un mēs a, satiekam a, kaut ko citu, mēs katram, piemēram, mēs netie nābols no citas puses uzgājus virsu, mums a, liek a, nedaudz a, citādākus lēmumus pieņemt. Un citādāk varbūt, a, arī Arī, arī domāt. Tam mākslīgajam intelektam vienam konkrētam mēs jau esam iedavuši nu, nu, tās zināšanas, kas ir tajos datos iepriekš bijušas. Nu, piemēram, ja mēs liksim viņam atdzīvot, tad mēs viņam dzējoļas būsim barojuši iekšā no nu, visiem dzēvniekiem, kas iepriekš ir dzējojuši jā, vai atdzējojuši tekstus. Jā, nu neka, neko vairāk viņš jau nebūs redzējis. Tur ir, tur ir tā viena nu, svarīga niansa, ka viņš, viņš redz to, kas ir datos iepriekš bijis iekšā. Un vēl viena svarīga niansa ir, ka mums ir parasti, kad mēs, tulkotāji tulko viņiem bieži vien ir kaut kāda ārēja informācija pieejama, kas liek saprast kaut ko, kas pašā tekstā nav pateikts, piemēram. Un mašīntulkam nekad tā ārējā informācija nav pieejama. Piemēram, tad, kad es rakstu kaut kādu tekstu, piemēram, vēstuli kādam, un es rakstu, I have been here, es esmu bijis šeit, es zinu, ka es esmu vīrietis, un ja man ir ko tad es izlie... izmantošu vārdu bijis, nevis bijusi. Jā, tad man ir tā ārējā informācija pieejama, bet mašīna tulkam, ja es viņam nu, iekapēju tekstu, kuru, kuru viņam vajadzētu iztulkot, viņam šī ārējā informācija nav pieejama.
0: Vai noteikti var viņam dot kaut kādu rīkojumu, tulkot tekstu no vīriešu pozīcijas? Jā,
1: jā, tad t, 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 t ir, t, t, tas jautājums, cik daudz ārējās informācijas mēs viņam varam iedot. Nu, katra veida ārējā informācija viņam var ļaut palīdzēt. Mēs patiesībā jau tagad mēģinām Pētīt un uh, rast risinājumus par to, kā tādu informāciju tieši par dzimumiem uh, nodot uh, tam mašīnu tulkam, lai varētu uh, izskaust uh, vai vismaz mazināt tādas problēmas, kad mums uh, uh, tekstos uh, beautiful teacher tiek tulkots kā skaisti skolotājs un smart teacher kā uh, gudrs uh, skolotājs, kas... Uh, Kas ir tā kā, Kas nu, datos, Diskriminācija. Vai, bet, bet, tas, bet tas nāk no datiem, tur ir stereotipi jā, 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 pašos jā,
0: jā, jā. datos. Tās ir citi, ir viena no problēmām. Es nezinu, vai mums vajadzētu to tagad vaļā, bet es saprotu, ka tas ir viens no iebildumiem, kāpēc ļoti daudzās jomās, piemēram, es zinu, ka piemēram, jurisprudence un visādās administratīvās lietās cilvēki ir ļoti piesardzīgi pret mākslīgo intelektu, ir tieši tas, ka viņš principā šitādu stereotipus reproducē. Jā, piemēram, jā, tu ja piemēram tur, nezini, uh, dati par um, sekmēm matemātikā, ja? tad, nu, tad iepriekš, ka labāk sekmes matemātikā, piemēram, ir puišiem vai meitenēm, vai, ne, nu, tad viņš arī projicē to uz un saka, ka konkrētai pozīcijai, kur ir vajadzīga matemātika, mēs labāk, pieņemsim, darbā vai dosim stipendiju attiecīgi. Pusim? Vai meitenē?
1: Ne? Es neatminos, kurā vietā, bet nesen bija viena vien, vien ziņa, ka kaut kādā uzņēmumā mākslīgais intelekts tika izmantots, lai pieņemtu darbā, vedat saprastu vai pieņemt darbā kaut kādus konkrētu veidu cilvēkus. un, un kāda cilvēku grupa kaut kādas grupas sievietes. tika atsījāts tikai tāpēc, ka mākslīgais intelekts bija apmācīts uz kaut kādiem nu, jau stereotipiskiem jā, 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 jā.
0: Jā. Tā ir liela tēma, kas patiesībā ir arī nu, tādāda cilvēku pamatiesība līmenī, vai man ir tiesības netikt apstrādātiem no šādiem te, no seksistiskiem kompjūteriem, kas izfiltrē ārā, piemēram, sievietes, tāpēc ka viņš kaut kādā noteiktā pozīcijā uzrāda zemākus rezultātus. mēs kaut kādā šādā aspektā mēs neļautu tam datoram mācīties. Mēs negribam, lai viņš mācās. Mēs gribam, lai viņš pilnīgi vienādu uztvar vienalga, vai tas cilvēks ir um, vīrietis vai sieviete. Bet tādā ziņā, man liekas, ka ļoti interesanti tēma bija tā, kas te izskanēja par to katru cilvēku unikalitāti, par ko tu runāji, kas uz datoriem, atcīmredzot, neatiecās tādā ziņā, ka mēs jau tomēr domājam, varbūt, ka mēs sev mānam, bet man liekas, ka mēs domājam, ka katrs cilvēks ir unikāls, viņa pieredze ir unikāla. Un tāpēc arī viņa valoda ir unikāla, tas kā viņš runā un ko viņš runā, ka tas ir kaut kas neatkārtojams. Varbūt, ka mēs sev mānam, bet tā mēs domājam. Tāpēc dzeja ir tik fundamentāli svarīga kultūras sastāvdaļa. ka dzējā kā izsakās tā man tā unikālā dzējnieka būtība, vai ne? Nu visi šie romantiskie stāsti. Bet labi, bet tas ir droši ir mazliet ārpus tēmas, vēl tev bija kaut kas vaicājums, vai
2: ne? Yes, yes. Prognoze radās, kāds viņam nākotnē būs arī uh, dator tehnoloģiju uzņēmumi, kuri tā tad izstrādās antidiskriminācijas moduļus mākslīgā intelekta programmām, ja, kur tad, tad, ja, tad, ja lietotājs konstatēs, ka viņu rīcība esošais mākslīgais intelekts ir pārāk diskriminējošs, Iegādāsies šādu moduli, pieslēgs attiecīgi, noprogrammēt, no, nokonfigurētu, pieslēgs klātie, ja, lai novērstu uh, intelektu radīto diskrimināciju. Bet uh, Ja mēs tagad tālāk plašumā par, uh, par mākslīgo intelektu, uh, ir skaidrs, ka uh, nu, šis mākslīgā intelekta, jautājums manā dzīvē ir ienācis, jau patiesībā var teikt, līdz ar aizekā Zīmova grāmatas. Es robots lasīšu, un tas ir tā bērnība, jo tā grāmata bija iznākusi, manuprāt, vēl pirms manas dzimšanas. Un e, tur, protams, tā tehniskā pusē, Zīmovs to bija atstājis tādiem mi mi mistiskiem pozitronu sakariem, ja, kur atļauj nodrošināt to pašu, ko var nodrošināt e, cilvēka, smadziņu darbība, un es saprotu, ka tas ir saistīts ar to jēdzienu, ko sauc mākslīgais intelektis stiprā nozīmē. Tas ir tāda veida intelektis, kas spēj reproducēt ne tikai noteiktas prāta darbības, bet visu personību, ieskaitot apziņu, uztveri visu šo integri, integrālo es, ko ietver arī cilvēka personība. Un Ja mēs, tagad, ja mēs tagad paspekulējam savukārt tas, šīs visas tehnoloģijas, par kurām mēs šovakar runājām, tas šķiet, vairāk visas ir mākslīgais intelekts tajā vajākajā nozīmē, ka tās ir palīgi tehnoloģijas, kas varbūt ļaus reproducēt kādas cilvēka saprāta funkcijas, bet kas nenozīmē šādu integrālu personību. Kā tev šķiet, vai neironu tīkli varētu būt solis ceļā arī uz šo mākslīgo intelektu stiprajā nozīmē?
1: Solis tajā virzienā noteikti. Ja ir jau... Ir jāsaprot, ka mēs vēl neesam ne tuvu tādam stiprajiem mākslīgajiem intelektam nonākuši. Ne, ne mēs, ne, ne viens cits pasaulē. Bet ir jau pētījumi, kur mēģina apmācīt sistēmas, lai viņas paš spētu mācīties. Tā ir... Tāda būtiska, nu tas ir tāds būtisks solis, nākamais solis, ko it kā vajadzētu sasniegt, lai sistēmas pašas spētu uh, mācīties. Es te nerunāju par apziņu, jo nu, kas ir apziņa, tas ir uh, jā, cits jautājums. Tur, uh, līdz tam spēcīgiem māksliniekiem intelektam vēl ir... Uh, uh, tāda lieta ko angliski sauc kā artificial general intelligence nevis 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 spēcīgājs mākslīgais mm. intelekts kurš kurš spēj pats saprast, nu, un skatīties apkārt, saprast, kā risināt kāduz konkrētas problēmas. Tagad mēs izstrādājam tādas risinājumus, kas ir vienai konkrētai darbībai, vienam konkrētam uzdevumam paredzēti un neko citu viņš vairāk nespē darīt, bet ir jau pētījumi nu vēl tādā bērna autiņa līmenī, kas uh, mēģina uh, nu, izstrādāt tādus mehānismas, kas, uh, kas uh, ļauj mums uh, tam mākslīgiem intelektam uh, Rādīt, kā ir lietas jādara, lai viņš pats iemācās, kā kaut kas ir jāresina. Piemēram, robotiem iemācīt, kā pagatavot ēstu, pēc tam iemācīt, kā pagat, nu, tur tīrīt māju, pēc tam iemācīt, kā zeķi, nu, tur salasīt un tā tālāk. Ja. Radīt tādu mehānismu, kas ļauj... Tam, mākslīgiem intelektam apgūt jaunas uzdevumus un jaunu uzdevumu risināšanu viņa dzīves laikā. Nu, apmēram, to varētu salīdzēt, ka nu, bērnu apmācību. apmācība. Bērns arī viņš skatās un, un mācās risināt kaut kādas problēmas. Jo vairāk viņš redz, jo vairāk viņš mēģina, jo labāk viņam sanāk. Nu un uh, viņam iemāca vienu lietu, tad iemāca citu lietu, un tā viņš uh, kļūst zinošāks un zinošāks. Nu, un, un tas, 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 tas ir ka tas virziens, kurā...
0: Ka viņš ir spējīgs arī tad rīkoties kaut kādā pilnīgi neprognozējumā situācijā, viņš ir spējīgs pieņemt kaut kādus lēmumus, piemēram. Nu, ja viņam ir mācīts uh, gatavot ēdienu, tīrīt māju un sapārot dzeķes, tad viņam pēkšņi ir nāk priekšā uzdevums, piemēram, nezinu, uh, atsaldēt tad viņš ar to tiek galā kaut kā. Ja? Vai
1: Nu, pašā sākumā viņš noteikti ar to netiek galā, tur ir jau tā, nu, jo bērnam, ja mēs pateiksim, ka lūdzu atsaldē ledus, viņš, neko, viņš nesapratīs tieši tā. Tāpat ir arī ar mākslīgo intelektu. Tad mums kādam ir jāparāda, kā tas, kā tas ir jādara, un tikai tad, nu, tad tam mācī, mācīšanās procesam ir jābūt bijušam pirms mēs no viņa kaut ko varam sagaidīt. Tur, protams, ir jautājums, vai tas mākslīgais intelekts spēj pateikt, ka es to neprotu, vai viņš mēģinās izdomāt, ka nu, es redzu leduskopi, tagad kas man ar viņu jādara? Zeķis jāsalas no viņa, vai kafiju jāpagatavo, vai kas, kas tur jādara? Tad mūsu visam tehnoloģijām, kurus mēs attīstam bieži vien, itsevišķi neirona tīklu tehnoloģijām, bieži vien ir tā, ka viņas ir ļoti pārliecināts par kaut ko nepareizu. Mm. Nu, un, tad ir jautājums, kā mēs viņām iemācām uh, saprast arī, ka viņas var nezināt, nu, tad, nu, tās tehnoloģijas, ka var nezināt, kā ir kaut konkrēta problēma jāresina. Nu, cilvēkam, ja mēs piemēram padeiksim brauc ar mašīnu, ja viņš nebūs braucis ar mašīnu, viņš zinās, ka viņš nezina, kā, nu, kā ir jābrauc ar mašīnu.
0: Bet dators to nevienmēr zinātu, jo viņš to nu, uzdevētu kā kaut kādas citas darbības uh, paveidu. Nu, tā
1: varētu būt, ja.
2: Ļoti, ļoti pašpārliecināta, par pašais mums veidojas, ir ja, tāda ļoti, ļoti pašpārliecinātas, varbūt, pseidopersonības, ja, bet nu, tādas pašpārliecinātas personības iespējas. Nu, patiesībā jau ir tā, ka nevis, kas mums ikdienas dzīvē jādzira par mākslīgo intelektu, ir tikai no tādas skaisti, utopiski pozitīvas puses, jo ir skaidrs, kā dažāda veida informācijas ievākšana un analīze tik par, piemēram, interneta lietotājiem, viņu pārādumiem, arī citu, citi kanāli tiek izmantoti, gan arī, dažāda veida atpazīšanas tehnoloģijas, īpaši šajā ziņā krīt nežēlastībā sejas, video atpazīšanas tehnoloģijas ir arī aizdomas, ka dažas neiecietiskas ieroči pasaulē varētu ar to palīdzību izveidot pietiekami lielu vai pat totālu kontroli pār saviem iedzīvotājiem. Ir diezgan skaidrs, ka pētnieki nav pilnībā atbildīgi, tā kā jebkura ieroča gadījumā nevar uzņemties pilnu atbildību par to, kā kādā virzienā, kuri to kur to vēlēsies pavērst. Tomēr ir jautājums arī par Vai, vai šajā gadījumā jau tiek izstrādātas kādas ētiskas vadlīnijas, piemēram, saistībā ar mākslīgā intelekta pētīšanu un opmēram, tādas ja, kā Azimuvam bija, piemēram, šie trīs robotikas pamatlikumi, ja, kas aizliedza robotiem darīt cilvēkam ļaunu vai pieļaut, ka uh, cilvēkam tiek nodarīts ļaunums un mm, Vēl, 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 bija tad, vēl bija divi šie nosacījumi, vai kādas tādas vadlīnijas jau tiek plānotas arī starptautiskajā mākslīgā intelekta pētnieku kopienā?
1: Nu, ir, ir tā bijis viens, viens no konkrēts gadījums. Un es zinu, ka arī Tilda ir apņēmusies tātad, neizstrādāt tehnoloģijas, kas, kas ir nu, paredzētas tad, ieroču attīstīšanai un, un, un nu, tad, ļaunprātīgiem mērķiem tad, ir, ir tāda nu, nevar kustība, jo, bet apņemšanās pasaulē ja izteikti no vairāku mašīna mācīšanās un mākslīgā intelekta tehnoloģiju izstrādātāju uh, nu, uh, vairāk jau nu, tātad, vadošo uzņēmumu vadītāju vai, uh, vai vadošu pētnieku puses uh, neiesaistīties tādās tehnoloģijās. Mēs esam arī dzirdējuši, ka uh, ir, uh, nemaldos Google vai Microsoft, uh, Vienā no tiem diviem. Ne tagad neatceros, kurā uzņēma darbinieki protestējuši pret sadarbības līgumiem ar nu, tad tās valsts militārajām sfērām, tad par tehnoloģiju izstrādi, tā jomai Tajā virzienā ir, bet te mēs, nu, mums jāsaprot, ka mēs te, te, tos ierobežojums apņemās godprātīgi cilvēki nedarīt. Ja? Radot šīs tehnoloģijas, tāpat var rasties kāds režīms, kurš vienkārši noalgo cilvēkus sev lojālus, kas paņem tās tehnoloģijas un izmanto kaut kādiem citiem mērķiem. Tāpēc tie, arī strādāts pie tā, lai... Rastu tur kā atpazīt, nu piemēram, ja atēlus vai video mēs esam manipulējuši ar mākslīgā intelektu palīdzību, nu tad aizvietojuši cilvēkus, aizvietojuši balsi, tad ir jau notiek, nu nevis ir jau notiek darbs pie tā, lai rastu tehnoloģijas, kas ļauj atpazīt, kā video ir Uh, tad, tad, uh, apstrādājis mākslīgais intelekts vai radījis mākslīgais intelekts, nevis uh, viņu ir radījis uh, cilvēks ar video kameru. Tad...
0: Nu Tas ir tas stāsts par deep deepfake, vai ne, kas pēdējos mēnešos ir īpaši aktualizējies. Nu, jā, nu, bet vienmēr tur ir arī tas stāsts, ka nu, galvā, ja cilvēki ir paši gatavi skatīties šādas deepfake, vai ne, tad vienmēr atradīsies kāds, kas piedāvās viņiem un liks viņiem to redzēt. Tādā ziņā jau, protams, tas nāk kopā laikam, arī ar to sociālo tīklu klātbūt, nu Vai ne, jo tas saprotu, ka no Facebooks, Google un Amazon un, 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 un kas no nu mums tur vēl ir Apple, ir, protams, tie lielākie datu turētāji, vai ne? Un es saprotu, ka jautājums par mākslīgo intelektu un par viņu regulēšanu un ētiku ir lielā mērā jautājums par to, kā mēs apējamies ar tiem datiem, kas mums tiek vākti, vai ne? Tā kā tur jau tā izskatās, ka nu, politikai, jo tā skaitā, protams, Eiropas Savienībai tur ir ārkārtīgi liela, nozīme proti kādā veidā, nu, ko mēs varam darīt ar, ar, ar datiem, ko mēs esam savākuši par citiem cilvēkiem un kādā veidā mēs viņus varam ļaut apstrādāt kaut kādam mākslīgām intelektam, piemēram, lai piegriezti individuāli cilvēkiem politiskās reklāmas vai nekas bija īpaši, protams, aktuāla saistībā ar Facebook tajā Trumpa kampaņa laikā. arī mēs sakām, ka tas ir nekorekts veids, kā kāds var izmantot mūsu personas datu Facebookā.
1: Naja, nu, jā, nu te ir uh, tas divas lietas, tad no vienas puses, tad ētikas uh, uh, jautājums skar uh, uh, skar uh, jebkuru, uh, vai pareizāk sakot, uh, um, um, Tad, ja mēs runājam par ētiku, tad arī masa, ma, mana individuālo datu aizskaršana ir slikta aizskaršana, bet viņa nav varbūt sabiedrībai katastrofāla. Bet ir tas otrs grāvis, kas, neko, nu, kas, kas tad, mums ir tas viens ētikas jautājums, kas ir sarežģīts. Bet otra lieta, ka nu, nepareizās rokās tās tehnoloģijas, ja viņas nonāk un, vi, vai, un viņas tiek ne, negodprātīgi izmantotas, viņā būt arī kaut kādas sekas, kas ir... Nu, nopietnāks vai lielāks par vienu, vienu individu, vai vienu cilvēku, piemēram, ja mēs sāksim masveidā redzēt, ka sociālos tīklus bombardē video, kur tur Amerikas prezidents kaut kādu, nu tur piesaka karu ā, Irānai, ja? nu tas var radīt kaut kādu, es nezinu, masu histēriju kaut kur, vai, nu tam var būt ļoti nepragnozējums negatīvs rezultāts, ja? Un tāpēc tā, nu, ir uzņēmumi, lielu uzņēmumi, kā Facebook arī, nu, viņi tā kā no viens puses ievārds datus, bet viņi arī cenšās radīt tehnoloģijas, kas cenšās atpazīt, ka tādi video ir, piemēram, vai attēli, ir ar mākslīgu apstrādāti un, un, un nepatiesi. Mums ir... Noteikti jāstrādā pie tā, lai šādas tehnoloģijas, kas ļauj mums atpazīt nu, nepatiesu informāciju, lai kāda tā informācija būtu. Um.
0: Nu, jā, es nezinu, vai tas ir šīs sarunas temats, bet tas, protams, ir ļoti lielā mērā jautājums par to, vai stikli uh, ir atbildīgi un cik lielā mērā atbildīgi par to saturu, kas tur parādās pilnīgi pareizi. Tas es, man liekas, tavs piemērs ir absolūti izcils, vai ne, ja parādītos kaut kāds deepfake video, kurā Amerikas prezidents piesaka, kā Irākai, ja kurš atbildētu par sekām, ko tas varētu izraisīt, jā. vai ne kaut kādās uh, muzulmaņu valstīs ar ir priekšgalā līdz ar to Es domāju, ka nu, tas ir jautājums protams no vienas puses gan par mākslinieku intelektu pētniekiem un tiem, kas veidotās tās sistēmas, bet no otras puses tas ir arī protams, pašiem tīkliem. Šobrīd jau es domāju, ka tā regulēšana ir pamatā uz tiem tīkliem, vai ne? Ka, nu, jo kur ir fantastiski pārņēmuši liels daļas cilvēku sabiedrības prātas ar Facebooks ar saviem diviem miljardiem lietotāju.
2: No otras puses... Ir tātad šī bija tāda, nu, tā bīstamākā, it kā visiem bīstamākā daļa, bet ir arī tā, kas ir kaitinoša daļa. Kaitinošā daļa tā, tās, protams, ir reklāmas un dažādi piedāvājumi. Nu, un tad es esmu tā skatījies, ka pēdējā gada vai pāris gadu laikā dziļumā iet arī dažādas zazvērestību teorijas šajā sakarā, jo, protams, to, ka no mūsu, Meklēšanas meklētāju vārdiem, ko mēs esam ievadījuši, piemēram, Google, ka mums tiek pieskaņotas reklāmas, un tad jau tās kādu laiku, ja nav vēlēšanās kaut ko tādu saņemt, var it arī atslēgt, un tā, to mēs visi kā zinām, bet, nu, tagad ir parādījušies stāsts par to, ka cilvēks loki. ir Runājas ar draugu pa telefonu un teicis, ka grasās nopirkt makšķeri, un tad viņam sākšas ļoti strauji parādīties makšķeru reklāmas, ja viņa, viņa datorā, ja, vai arī dzan, pat te pa telefonu vienkārši satiekoties kaut kuru zielas, ir pastāstījis par kādu savu nodomu, un rāv aiziet cilvēks mājās, ja, un viņam tūlīt jau sāk, dators sāk aktīvi piedalīties viņa dzīvē ar dažādu firmu iejaukšanos, ja, tad visu, ko piedāvā. Tad, kad es to tā dzirdu, tad man liekas, ka viena liela daļa būs gan pārspīlē. Tā visticamāk cilvēks varbūt neatceras, ka viņš ir ne tikai draugam stāstījis par savu makšķeri, bet, bet arī nu, ir, Google, ir, 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 ir kaut ko pameklējis, ja, un ka tad uh, datos ir pieķērts. Un tomēr vai ir kādas ziņas arī par šāda veida uh, datu izmantošanu, kas vairs nav saistīta, gluži, ar datoru lietojumu?
1: Nē, nu, protams, ir dzirdēts kā sarunas. Un, uh, pirmkārt jau uh, pašam Facebookam ļoti daudz ir uh, pieejama informācija un, uh, un, uh, un uh, kaut kad nesen bija tāda informācija, ka Facebookam ir pieejama visi informācija par cilvēku zvaniem. Tur cilvēki ir, uh, nu, cilvēki viņi ir zvanījuši, ne, nu, es, protams, neatceros un nezinu vai tiešām paši zvani, nu tāda audio ieraksti, tur kā tam Facebookam bija pieejami, bet tas, ka mēs kādam esam zvanījuši, tas gan viņiem ir pieejams. Un, un, un ir, protams, arī dzirdēts, ka ir bijuši, nu tad, uz Austrumiem, ja mēs skatāmies Ķīniešu telefonu ražotāji, kuriem, Uh, nu, tur ir bijušas ziņas, ka viņš sūta kaut kādu informāciju tajā virzienā, ko varbūt nevajadzētu sūtīt. Cik daudz tas ir par audio un, un katru, katru, katru nu, tad zvana uh, sarunu, ko mēs esam runājuši, es nezināšu. Tas ir uh, ārpus uh, manu.
0: Paklauki, bet, ja runā lauka. par uh, to, mēs te tagad par tādām biedējošām lietām tur par, nezinu, robotiem slepkavām vai par uz nerviem krītošām reklāmām, kas mūs izseko uz katru stūra, bet uh, Tuvojoties sarunas noslēgām, varbūt parunājām tomēr mazliet vairāk par to pozitīvo programmu. Tu varbūt varētu pastāstīt, kas ir tas, kas te aizraujo tajā, ko tu jo tas. Es no vienas puses saprotu, tā ir ārkārtīgi no, specifiski un, un, un laba profesija, bet ņemot vairāk to, ka nu, tu ne tikai strādā tildē, bet tu arī māc augstskolā, tu esi doktora grādu, šajā, tev noteikti ir kaut kas tāds, kas tev pašam liekās ir personiski aizraujošs tajā, ko tu dāri
1: Man, laikam, patīk uh, meklēts izaicinājums, jo nu, valodas tehnoloģijas un, uh, un mākslīgā intelektu tehnoloģijas ir tādas, kur nu, mums pagaidām nav, uh, nav skaidrs, kā kaut ko izveidot, kā kaut ko radīt, un tad uh, tas ceļš līdz tam, ka mēs uh, kaut ko radām, nu, tas uh, zinātnes un pētniecības ceļš, tas ir uh, ļoti aizraujošs, un uh, it sevišķi tad jāsanāk. un tad, ja mēs redzam, ka pēc tam ir uh, visai sabiedrībai nodarīgs tas, ko mēs, ko mēs radām. Mums nesen bija tad pagājušajā gadā, gadu otrajā pusē, mēs Somijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē bijām izstrādājuši mašīntūkošanas risinājumu, kas ļāva premjerministra, Somijas premjerministra birojām, nu, biroja tulkotājiem, tūkot tekstus, tā tad, nu, palīdzēja tūkotājiem. Un mēs bijām gada nogalē pie viņiem aizbraukuši ciemos, lai nu, demonstrētu, ko mēs tur bijām izstrādājuši, un viņi mūs apbēra ar, ar pateicībām bez mazvai par to, ka nu, viņiem ļoti noderīgi ir tā tehnolāģija. Nu, tas arī dod tādu... Gandarījuma sajūta un vēlmi strādāt, lai nu, radītu ko jaunu un, un attīstītu tehnoloģijas tālāk tas tas tāds tā kā atbilžu meklēšanas ceļš, kas ir
0: ļoti aizraujošs. Bet ja runā tieši par Tildi un par šo ļoti praktisko labumu, kas nāk no no, no tava darba, tad es pieņēm, ka tur ir arī te ir sociolingvistiskā dimensija tam visam no viens puses, tev pilnīgi taisnība, ka ja latviešu valodā šitās lietas neizstrādās un nepievērsīs tam uzmanību, tad cilvēki pāries vienkārši uz angļu valodu. Bet no otras puses, kāds varētu teikt, ka te ir arī otra puse. Kāpēc kāds, lai mācītos latviešu valodu, ja viņam tuvākā laikā būs gan audiāli, gan grafiski pieejami vislabākie tulkotāji? Kāpēc viņam vajadzēs turēt to latviešu valodu savā galvā, ja viņam viņš varēs viņu pārtulkot ātri un kvalitatīvi ar mākslīgā intelektu palīdzību?
1: Nu, te, te jau mums, laikam, ir jāskatās uz to, kas tās tehnoloģijas lieto. Vai ne? Mēs tās tehnoloģijas attīstam tiem, kas Latvijā, nu, Kas saprot to latviešu valodu, Tad, bet varbūt nesaprot tās citas valodas. Tad mē, nu, no tā var paskatīties citādā, ka viņiem varbūt nebūs vēlme tās citas valodas, nevis latviešu valodu mācīties. Un tas savukārt nostiprinās vairāk varbūt latviešu valodu kā, nu izmantojot nu, tā, tā tāds tāds variants uh, ir iespējams, tad ja visu var izdarīt ar mašīnu tulkojību, piemēram, tas pats piemērs ar franču valodu Strasburgā kur jā, Airbnb, jā. kur nav nepieciešams franču valodu zināt, pietiek ar to, ka Google tulkotājs Bet manī tomēr es, es te, tas lai gan
0: ir ir ierakstājs, pirms Ieraksta stāstu, ka man reizē mēnesī iznāk doties uz Strasbūru un atsevišķās internet platformās, kur ir dzīvokļus, ir ļoti ērta kāreiz mašīna tulkošanas programma, jo tur viss ir franciski, bet tad, kad tu vienkārši nospiedi pogu, translēti to viņš izdod ārā angļu ļoti kvalitatīvu tekstu, kas nozīmē to, ka nu, tādā praktiskā pielietojuma ziņā man nu, nav vajadzības pēc franču valodas, bet kas es šķir mani, man ir tomēr kaut kāda tāda vēlme, ka, nu, teiksim, ideālā pasaulē, ja man būtu daudz laika, un es varētu savākt nu, savus visus pārējos pienākumus, es tomēr gribētu iemācīties franču valodu. Tāpēc, ka franču ir izcila literatūra, tāpēc, ka franču ir nu, kaut kādas iedzieniskas konstrukcijas, kuras nav atvainojamas citās, bet tad šito tā, ka mēs cilvēkiem ņemam nost pakāpeniski ar to, ka mēs visu ļaujam iztulkot datoram.
1: Nu, es domāju, ka mēs ļaujam cilvēkiem pašiem izvēlēties, ja ko viņi... Negrib, vai? Jā. Ah, okay.
0: Bet ir kaut kāds arī tāds moments, ja runā par valodu mācīšanos un valodām kā tādām. Šobrīd mašīna tulkošana pamatā atveidot dabiskās valodas, vai ne, nu, kādas viņas ir, vai ne, da daudz un dažādas. Bet, ja raugās kaut kādā tādā tālākā perspektīvā, varētu būt, ka mašīna tulkošanas visas šīs lietas kaut kā pašas iesaistās valodu veidošanā un nu, veido kaut kādu nākotnes valodu, kas pa daļai būtu cilvēku valoda un pa daļai datoru valodu. Ne? Vai tas, tas ir kaut kas pilnīgi no zinātniskās fantastiskas, ko es runāju? Ja mēs paskatāmies uz to, kā
1: pagaidām nu, pašreiz mūsdienā strādā nērona mašīna sistēmas, tad viņas jau tagad var radīt vārdus, kas valodā vēl nav pieejami. Un tas ir uh, situācijās, kad uh, lietotājs ievada kaut kādu vārdu, kas nekad datos nav parādījies, un tad tam un tīklam, nekas cits neatliek, kā uh, mēģināt izdrukāt kaut ko, kas izklausās loģiski, atbilstoši tam, kādus datus viņš iepriekš ir redzējis, lai gan to pašu vārdu viņš nav redzējis nu un dažreiz tur sanākt dažādi komiski varianti, bet dažreiz arī tādi, nu, ļoti trāpīgi varianti. Tā kā, nu, protams, pastāv variants, ka pēkšņi radīsies kaut kas, bet cilvēki, cilvēki sāks izmantot kaut ko, ko ir radījis tas mākslīgais intelekts, nevis nevis cilvēki paši. Tādās iespējas, tā pastāv, drošam ir pat pastāv. labi,
0: tāpēc ka mēs zinām, ka Nu, piemēram, tas ir labāk, lai ļaut datoram uzradīt latviešu vārdu pēc kaut kādas analogijas, nekā vienkārši pārņemt tos nenormālos anglicismas vai nekas lielāko ties ienāk valodā. Tā, tā ir, ne, dators kā jaunu vārdu uh, radīšanas rīks, manuprāt, būtu ārkārtīgi svētīgs.
2: Vēl bija arī viens jautājums par... Viena no jaunumiem, kas ir starp tildes piedāvātajām tehnoloģijām, kas ir visiem pieejamā valodas tehnoloģiju platforma Hugo.lv, ja kas ir tā, bezmaksas pieejama, kuram Latvijas un arī citurienes iedzīvotājiem. Es saprotu, ka arī tu esi piedalījies kaut kādā nozīmē šīs platformas uh, radīšanā.
1: Jā, man var vainot tad, kad uh, mašīnu risinājums
2: tur izdrukā kaut ko nepareizi. <laughs> <Skaits. laughs> Jā, un uh, tas, tas jautājums būtu tāds. Uh, mums, protams, pašreiz jau ir uh, pieejami vairāki uh, mašīnu tūlki, uh, kurus katrs atkarībā no savas uh, savām vajadzībām izmanto. Uh, kas būtu tie cilvēki, kuriem tu Pirms ieteiktu, pievērsties, ja viņi to vēl nav izdarījuši, hugo.lv.
1: Pirmkārt, Hugo nodrošina vairāk nekā tikai mašīnas ilkošana. Tur ir iespējams arī runas atpazīšanas un runas sintēzes risinājums izmantot, kas ir nodarīgi Zātad, žurnālistiem, runas at... ja mēs par runas atpazīšanas risinājumiem runājam. Nu, no, tās, no tāda mašīna viedokļa ir tā, ka, nu, ja mēs runājam par Hugo platformu un valodas tehnoloģijām kopumā, valoda ir tāda mainīga lieta, nu, mainīga, laikā mainīga, un mēs tas mašīna sistēmas, kuras piedāvā, piedāvāmies, attīstam un atjauninam apmēram ar gadā. Nu, tāpēc, ka valoda mainās, mums aktuāls tēmas mainās, par kurām mēs runājam uz, nu, tas tipiskais vārdu, krājums, ko mēs uh, no gadu uz gadu lietojam un nu, uh, redzam uh, publiskajā komunikācijā, nu, tad ziņās un, 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 un uh, sociālajos tīklos arī uh, mainās un uh, nu, tā tehnoloģija ir jātīstās un jāiet laikam līdzi. Tāpēc uh, um, nu Hugo pilda funkciju valsts pārvaldei, pār, nu, primāri valsts pārvaldei. Tur ir pielāgoti risinājumi, kas ir nepieciešami valsts pārvaldes funkciju tad, nodrošināšanai un nu, lietot cilvēku informēšanai par valsts pārvaldes funkcijām, bet tiem, kas kas, tad, kas ziņas tulko un tādas lietas, tie aktuālāku vai jaunāko, risinājumu parasti var meklēt pie mums, kas ir Tildes birojā, vai, vai mums ir tāda tiešsaistes platforma Translate Tilde.com. Tiem abi, abiem risinājumiem tad pie citas funkcijas, bet Hugo no tādā valsts valodas tehnoloģija attīstības perspektīvas, tas, ko es redzu, kas tur nedaudz pietrūkst, ir tā attīstības vai, vai turēšanās līdz laikam jo nu, nepietriek ar to, ka mēs vienu risinājumu izstrādājam, ja valoda mainās, tad mums arī ir risinājums. Tas modelis, tas ne mākslīgais intelekts, kas tajā risinājumā ir, viņam ir jāiet līdz laikam. Nu, un viņš ir jāatjaunina pēc, pēc nu, kaut kādu zināmu regularitāti, kur mēs nu, varam nodrošināt, ka mēs sasniedzam pēc iespējas augstāku un labāku rezultātu. Vēl ir viena nians, ka nu, mākslīgā intelekta joma šobrīd ir tik ļoti ātri ejoša uz priekšu, ka tehnoloģijas attīstās ar nu, reizi gadā vai divas reizes gadā. Nu, un, no tā aspekta arī patiesībā valodas tehnoloģijas būtu jāatjaunina nu, ar kaut kādu uh, intensitāti. Bet uh, Hugo LV, es nezinu, kād tur ir tie plāni, man vienkārši nav informācijas, es nevaru tur uh, komentēt. Vai tur ir plāni, plāni to tehnoloģiju turēt līdzi laikam, vai arī viņa ir nu, tāda fiksēta un, un nostiprināta? Nu, ja mēs salīdzinām šīs tehnoloģijas.
0: Nu, ko? Tilde, protams, ir mūsu inovāciju un vispār, kā sāk, balstītas ekonomikas flagmanis, ar ko mēs pamatot lepojamies, ne jau tikai šeit uz vietas Latvijā, bet arī kopumā Eiropā, tādā ziņā, tas, protams, ir tas eksporta produkts, uz ko mēs arī Eiropas parlamentā mēdzam atsaukties, attiecībā, uz to, kas notiek Latvijā, visās tajās lietās, kas šobrīd Eiropā ir svarīgas. Un tieši tādēļ paldies tev, Mārci, ka tev bija laiks atnākt pie mums un parunāties par visām šīm lietām. Lietojiet tildes produktus, tā ir reklāma, ar kuru es arī gribu pateikt paldies un atvadīties no jums.
2: <laughs> Jā, paldies. <laughs> paldies. Mārča piņa vizīta un ekspres interviju ar viņu. Lasiet Janvāra žurnālā ilustrētā zinātne.